0: página página samaj estamos al pie de la página no hay una GES chiquitita yo ya había dejado la fotocopia en la página ¿Lo Leo? Sí. abajo de todo la, arriba de todo hay una samaj abajo de todo hay una GES vamos a empezar ahí pero como hace tiempo no estudiamos voy a hacer un mini pero realmente un mini resumen simplemente con los asuntos fundamentales para poder introducirnos de vuelta en el texto porque en realidad desde donde nosotros vamos a empezar el bueno, vamos un paso más profundo que si no tenemos claro los esfuerzos anteriores. El Rebbe había planteado que el pueblo judío hizo Mesías Nefesh, hizo sacrificio en la historia de Purim. Estamos terminando este discurso sobre Purim, no sé sea, ya pasó, lo vamos a terminar igual. Y básicamente la pregunta fue, ¿por qué fue necesario Mesías Nefesh en Purim? El sacrificio en Purim, y ese sacrificio fue lo que generó que el pueblo judío acepte la Torah de las mitzvot. ¿Por qué fue necesario ese sacrificio para aceptar Torah las mitzvot? Esta fue la pregunta básica del discurso. Para responder a esta pregunta, el Rebe explicó qué pasó en Maltintoiro, qué pasó en la entrega de la Torah, y en la entrega de la Torah se... encontramos perdón, tres componentes, componente abajo, componente arriba, componente Dios, infinito, que une el abajo con el arriba. Llámese abajo mundo material, llámese arriba mundo espiritual, y Dios trasciende ambos mundos y llena, digamos, ambos mundos. Y esto el rebe lo aplico a la observancia de tomar mitzvot, más específicamente hablando, al origen a la forma en que una persona cumple una mitzvah. Podés cumplir la mitzvah porque estás acostumbrado. El cuerpo está acostumbrado a cumplir la mitzvah todos los días, todo el día, el cuerpo está acostumbrado a cumplir la mitzvah. Esto es cumplir la mitzvah desde la perspectiva de abajo, mata, abajo después está cumplir la mitzvá con la intención de unirse a Dios le davka boy. Es este para la intención de unirse a Dios es el lenguaje de la torá, es el lenguaje del discurso y esto es por así decir algo espiritual cuando uno se une a Dios es algo de la neshama digamos esto cumple es cumplir la mitzvá desde arriba y después está cumplir la mitzvá con bitus digamos con anulación no por lo que uno entiende no por lo que uno quiere lograr y no por lo que uno va a lograr, por la utilidad que tenga la mitzvah, sino cumplir la mitzvah porque es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere. ¿Qué vas a lograr con eso? No me importa. ¿A dónde vamos a llegar? Tampoco me importa. Cumple la mitzvah porque esto es lo que Dios quiere. Después el rebe dijo que estas tres formas de cumplir mitzvah se derivan de tres componentes que hay en cada mitzvah. Cada mitzvah tiene tres componentes. Que de vuelta, siempre son estos tres asuntos que van girando arriba, abajo y ayer. Pero como lo vemos en cada mitzvah? un componente de mitzvah es, que entre paréntesis, todas las mitzvá tienen estos tres componentes, no es que una lo tiene y la otra no. Y lo, lo que varía es, ¿en, a qué, te info, en qué te enfocás cuando cumplís la mitzvah. Componente número uno de cumplir mitzvot es, lezar, cuárez, abríez, etcétera, el rey, midrash, para refinar el cuerpo y refinar el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Eso es aquí abajo, está directamente relacionado con el mundo físico. Vamos a refinarlo, vamos a elevarlo, lo que sea. Eh, ahora no va todo el, todo el detalle porque ya lo, lo hablamos. Esto. Este es un componente de la mitzvah. Segundo componente de la mitzvah es la unión del hombre con Dios. Yo me uno con Él. En donde, por supuesto, como hablamos varias veces pasadas, hay, hay un hombre, estoy yo, y está Dios. Y nos juntamos, nos unimos a través de la mitzvah. Este es el segundo componente, digamos, espiritual, Ma'ilo arriba, en, en términos de la mitzvot. Pero este asunto tiene un tzibur decir Siyar Rebbe. tiene una forma específica. Cada mitzvá te une a Dios de una manera diferente. La mitzvá de comer matzah en Pesach no es igual que la mitzvá de poner una mesuzah en la puerta de tu casa, son cosas diferentes. Digamos, nada que ver. Entonces, cuando vos comes matzah en Pesach, te unís a Dios de una manera, comiendo matzá. Cuando vos comprás una casa, ahora no importa todos los detalles de las leyes de mezuzá, pones una mezuzá en la puerta, o en todas las puertas de tu casa, mejor dicho, y así te unís a Dios. Pero son acciones diferentes, proyecciones divinas diferentes, que no tienen nada que ver una con la otra. La, la matzá no tiene nada que ver con la mezuzá. Bien. Sí. Sí, sí. qué era Se realiza en forma material, pero no hay forma espiritual. O sea, sin material. Amay se hua ikan. Amay se hua ikan. Lo principal es la acción. Sí. Solamente, lo vamos a ver, quizás, más adelante. Solamente a través de la acción que realmente revelamos, o proyectamos, el infinito verdadero de ayer. Pero el infinito no es material. No. Entonces, el infinito es incluso material es el Hidush, esa es la novedad. El infinito no está limitado a ser infinito. El infinito es infinito más finito. O sea, dicho de otra manera, Dios no está limitado, está escrito, los cielos son los cielos para Dios, y la tierra se la dio al hombre. ¿Dejaron a Dios en los cielos, lo ¿no? Ok, hay, hay un roye, hay un ojo que ve, un oído que escucha, mejor más de ese penichtami, todos tus... Es una Mishnah, qué vamos a ver si te gusta la Mishnah. Están escritos en un libro. Ok, es verdad. Pero eso ramal kod al a está muy arriba, muy elevado. Cuando yo me encierro en mi cuarto, oscuro, ahí, no me ve Dios, si y yo hago lo que quiero. No. Es verdad, los cielos son los cielos de AYEM, pero la tierra también es la tierra de AYEM. Y está en todos lados de AYEM. No solamente, ayer no está limitado a ser espiritual, sino que es espiritual y material. Y el Hidrush más grande no es que sea espiritual, es que sea material. Es que esté involucrado y esté llenando el mundo material. Este es el verdadero Hidrush. Que incluso en el mundo finito y limitado, está, está ayer mismo. El, el infinito, literalmente. Incluso en el mundo material. Es el Hidush. Es una novedad. La mitzvot expresa la infinitud misma de Dios, que incluso en el mundo material puede, puede expresarse. Este es como el ejemplo, y lo hablamos muchísimas veces, del maestro que es capaz de darle una clase a los doctores de física, o el maestro que es capaz de darle una clase de física incluso a los chicos, lo hablamos montones de veces. ¿Cuál es más elevado? Obviamente el que es capaz de bajar ese conocimiento tan profundo y tan elevado de la física, a un chico que no, obviamente no está en condiciones y no está ni cerca del doctor en física. El día va a llegar, ok, dejarlo estudiar, pero ahora no está en condiciones. Y sin embargo, el, ma, el profesor, el maestro, encuentra la forma, las herramientas, la didáctica, lo que sea, para explicarle a ese chico exactamente los mismos conceptos increíblemente profundos que estudia el doctor en física en su doctorado. De otra manera, obviamente, sin las fórmulas, etcétera, etcétera. Kitsu, en resumen, ¿dónde está el Hirush? ¿Dónde está la novedad? ¿Que un gran doctor de física puede hablar con grandes doctores de física? ¿Qué novedad? Está básicamente en el mismo nivel. Ok, hay uno que sabe más, por eso se queda la clase en el doctorado de física. Es un fenómeno. Está bien, sabe más. Pero no hay Hirush ahí, no hay novedad. La novedad es cuando el chico que no está en condiciones de estar en ese doctorado, porque es un chico. Pobre nene, ¿qué crees? Tiene 5 años, 6 años. ¿Cuántas cuánta fórmulas crees que haga en la cabeza? Ninguna. Y sin embargo se le explica el mismo concepto. Ahí está el Hidrush. Eso sí es novedad. Eso sí es novedad. Entonces, ¿dónde está el Hidrush, la novedad? Que las mitzvot son algo espiritual. Llámese, ¿eh? llevando esto a otro aspecto, pero es más, es literalmente el mismo asunto. Yo soy judío en el corazón. No me pidas que cumpla ninguna mitzvah. No me no, no, no hables ni de Dios ni de mitzvot. Yo soy judío acá. Sentimiento. El sentimiento, tu sentimiento. No vale nada eso. Es muy lindo, pero no vale nada. Te pusiste fin no, en el corazón, ¿qué eh, corazón? No vale nada, no cuenta. No cuenta. La idea esta es, el tipo que dice, Dios está en los cielos, espiritual, no tiene nada que ver con el mundo material, yo soy judío acá, en el corazón algo emocional, espiritual, no vale nada eso. Por el otro lado está, el tipo que dice, yo cumplo la misa, yo lo hago. Ay, no siento nada. Bueno, trabajar para sentir algo porque es muy mejor y tiene ma mayor duración, otro efecto, etc. Pero incluso si no sentís nada, lo hiciste. cuenta Vale. Vale. No. Bueno. Una cosa más. Sí. ¿Eh? La niñamar. No. No tiene. No. Es algo espiritual. ¿Por? No. Lo hablamos el otro día, mafli sois la braja que se dice cuando se sale del baño, que Dios hace maravillas, las maravillas que hace Dios, no me acuerdo cuando lo hablamos, pero hace poco, sí. las maravillas que hace Dios es unir lo espiritual con lo material, la neyavá con el guf, con el cuerpo, el alma con el cuerpo. Eso es mafli Lazois, esas es las maravillas que hace ayer. ¿Y los pensamientos? También son algo abstracto. ¿Pero ah, es material sí. o, o espiritual? No, es algo espiritual. No es algo de material concreto. ¿Dónde están tus pensamientos? el lugar? <ríe> bueno, no. Sea como fuera, dijimos entonces que hay tres componentes de las mitzvot. Estábamos en el resumen. Componente número uno. El concepto mitzvah de lezar buenos Juanes Refinar el mundo. Es concepto número uno. Componente, mejor dicho, número uno. Componente número, Dios, eh, número dos, perdón. La unión con Dios. Que cada mitzvá es diferente, y genera una unión diferente y una proyección divina diferente. Componente número tres, son, cada son todas las mitzvot iguales, son simplemente lo que Dios quiere. No hay diferencia qué mitzvah, la mitzvah te une a Dios, independientemente de en qué aspecto, estés si estás comiendo matzah Paisa <risa> o si estás poniendo una mezuzah. No es el componente mitzvah limitado, en el, las palabras de Maimar, siur, con una forma determinada, el comer matzá, que es ponerse la, la matzá en la boca, masticarla, tragarla, <risa> o el colocar una matzá, levantar la mano, agarrar un martillo, golpear. Esa es una forma concreta que toma la mitzvah, de acuerdo a la mitzvah que sea. No, acá no estamos hablando de eso. Acá no importa, como decía la terre si nos hubiesen dicho que tenemos que... que... E que tenemos que... Eh, ay, no sale, linear, ¿cómo se llama? achar, cortar árboles, no me salía la palabra. Si tenemos que cortar árboles, si nos hubiesen dicho que la Mitzvah consiste en cortar árboles, lo haríamos con alegría. ¿Sí? Hay que cortar árboles. Todos los judíos ahí cortando todo el Amazonas. ¿Esto es, 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 es la Mitzvah. Me llevo bien loco, tenés razón. No es eso. Ok, no es lo que Dios quiere. No importa qué quiere. Si es así o así. Esto es lo que Él quiere. ¿Sí? es ahí ya no importa el tzibur, la forma de la Mitzvah. No es eso que estamos enfatizando. Simplemente importa que es una mitzvah, que es una mitzvah? Tzavta vejibur, unión con Dios. Después el rever dijo, estos mismos tres componentes están en el estudio de Toira. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Estos tres mismos componentes están en el estudio de Toira. Está a estudiar Toira porque es jojma, porque es una sabiduría, es inteligencia, es interesante. Piensa de una manera, pensar de otra manera y dar vueltas a los conceptos. Mirá, oh, disfrutar de la jojma de la Toira. Sabiduría, nada más. Esto es algo, por así decir, de este mundo, es el hombre que piensa y disfruta de un concepto. Después de estudiar toi, está a estudiar TOIRA para saber TOIRA, para conocer la TOIRA. Esto es algo más espiritual, porque a través de conocer TOIRA la persona se une a Dios, porque orai y sin el rebe, que está en el Zoya, la Torah y Dios son una cosa, entonces a través de cómo estudias Torah te unís a Dios, entonces ya es algo más espiritual. No es simplemente el disfrutar intelectual de estudiar Torah que yo lo puedo hacer acá sentado en un mundo físico. sino creo que estamos hablando de algo más elevado. Es conocer Torah para llevarlo a tu cabeza y estar unido a Dios. Y después está estudiar Torah por la Torah misma. ¿Qué es estudiar Torah por la Torah misma? El rey había traído, que lo hablamos también. Anoyji, la primera palabra de los diez mandamientos es yo a mí mismo, dice Dios, me entregué en estos escritos. Es la unión a Dios es la unión de Dios, y es la Torah por la Torah misma, no como intermediario para otra cosa. Estudiar Torah por estudiar Torah. Y esto se expresa en cuánto tiempo, por así decir, uno dedica a su estudio de Torah. Si la persona estudia Torah por el conocimiento mismo, es un nivel, es una cantidad de tiempo que uno va a dedicar, tanto cuando disfrute de esos conceptos, pero cuando esto repasás, y es un concepto que ya sabes es aburrido. Si solo vos, si, si la única razón por la cual estudias es para disfrutar del intelectual, cuando ya lo entendiste, bueno, próximo asunto. ¿no? esto ya no me exista, ya no me genera nada. Entonces vas a dejar de estudiar. Y después está el estudio. Después está el estudio para unirse a Dios. Entonces también hay una kitsva, hay un límite, ¿de acuerdo? Lo que Yuhanarov diga que tenés que estudiar, eso es lo que tenés que hacer, tú uniste a Dios y ya está, más que eso no es necesario, si ya estás unido a Dios, ¿cuánto más te vas a unir a Dios? Y después está lo que decía el Rebe, Bales, sin límites, sin límites, que esto surge, como decíamos, aquí se y están las leyes del estudio de Torah en Yuhanarov, en el Código de Judía, estudiar Torah día y noche, porque el punto es Dios. Entonces, al, al, al ser Dios infinito y su Torah infinita, no hay límite de cuánto puedes estudiar. Y si la persona enfatiza este aspecto del estudio de Torah, en donde lo único que importa es Dios y no la persona, entonces no hay límite de cuánto estudias. Y después el Rebbe dio otro ejemplo. También lo vimos en la clase pasada, no otro ejemplo, sino que fue un paso más. Y el Rebbe dijo que en las leyes mismas del estudio de Torah, que es lo que yo estaba mencionando anteriormente, Okay. En las leyes mismas de estudio de Torah, este, este aspecto se ve, yo me adelanté un poquitito a lo que explicaba anteriormente, eh, así que lo voy a decir ahora de vuelta, más ordenado. Vos podés estudiar Torah para saber las leyes que tenés que cumplir, porque si no, no podés ser judío religioso, si no sabés qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que no tenés que hacer, esto surge de, del mata, digamos, de abajo, donde la persona estudia para saber qué hacer acá abajo. O vos podés estudiar, para, eh, estudiar Torah para saber Torah, para que el hombre conozca la Torá, al ser conocimiento es algo espiritual. O puedes estudiar Torá día y noche, sin límites, por la Torá misma, por el estudio de Torá mismo, no para lograr alguna otra cosa, ni para saber qué es lo que tenés que hacer, ni para saber Torá. Incluso si ya sabes toda la Torá, seguís estudiando igual, porque el punto es estudiar Torá y esto es lo que expresa, digamos. Dijimos que el estudio de Torah para saber qué hacer es abajo, el estudio de Torah para saber Torah sería la idea de arriba, y el estudio sin límites es Dios mismo, digamos. es Torah por Torah. Hasta acá estamos. Y yo le podemos ir un paso más en profundidad. Una, una. avanzamos más. Llegamos a de vamos Incluso. La mitzvá de esforzarse en el estudio de la Torah día y noche, que dijimos en, el, en la parte anterior, en la clase anterior, que no tiene límites, que no tiene una, una motivación que uno está buscando lograr algo, nada, estudiar Torah por estudiar Torah nada más, y esto te lleva a estudiar día y noche, porque no hay un límite, en Dios no hay límite, en la Torah no hay límite, sin embargo, ¿Qué es la mitzvah? dado que cada mitzvá, al fin y al cabo, en la palabra misma hay una orden hacia una persona. Tenés que hacer esto, no hagas aquello. Y no es que a toira, como el Jejoch y el Kadoch Baruch, y el Madre, y el Yartos de Ilam, verá, que el Jejachach y el Yartos Mata. Ahí pasamos a la próxima página. Y no como la Torah, el rey ponente ponen corchetes, no como la Torah, en su nivel de sabiduría de Dios, que trasciende cualquier límite en el mundo, y la Torah después tiene que bajar aquí abajo. La Torah esencialmente no tiene límites. La Torah es la sabiduría de ayer. Ayer es infinito. Por ahí se me escucha abrir y culo ya lo dijimos. La Torah y Dios son una cosa. La Torah es infinito también. Pero, nosotros acá abajo no podemos estudiar una Torah infinita. Decime dónde está el libro, con qué letras, con qué palabras, con qué frases, con cuántas páginas. Abrir un libro y estudiar. el libro este. No es infinito. Podrá tener, tiene una cantidad de páginas. Tiene una... La cantidad de letras, es esto, es estudiar Torah. Los conceptos que tiene, bueno, pueden, pueden ser infinitamente profundos, pero en sí el texto no es infinito. ¿Por qué? Porque la Torah en sí es infinita, pero descendió a este mundo en forma finita, para que la podamos estudiar, porque fue dada al ser humano, para que la estudiamos, etc. Entonces, cada mitzvah es un y es un mandato al hombre. Haré, entonces, La Torah que uno estudia desde la perspectiva de la mitzvah de estudiar Torah y no, día y noche y es No es la Torah como la Torah es por sí misma sino que uno estudia la Torah como la Torah tiene relación con el hombre Vamos de vuelta, parece un concepto extraño pero en realidad no es tan difícil La idea es así Vos tenés la Torá. ¿Qué es la Torá misma? Sabiduría de ayer. ayer es infinito, ya lo dije esto, ¿sí? estoy repitiendo a propósito. Ayer es infinito, la Torah es infinita. Eso es la Torá. Perfecto. ¿Yo puedo estudiar eso? No. No puedo. Porque yo soy finito. Yo necesito un sí, una forma, un texto concreto que yo me pueda sentar y estudiar. Entienda, no entienda. Esto es otra historia, pero yo necesito algo material y concreto y finito en este mundo donde yo vivo. Yo no soy infinito y no soy un malaj, un ángel y no soy abstracto. Soy un hombre de carne y hueso. Y tengo que tener un texto para leer y decir, uy, qué bueno, esto es lo que dice la Torah. O no lo entiendo, voy a leer de vuelta, etcétera, etcétera. Entonces, si hay una mitzvah de estudiar Torah, ah, entonces hay un Dios que está diciendo una mitzvah, que okay, ahora no es el enfoque, no estamos hablando de eso. Hay una mitzvah concreta que es estudiar todas las días y noche. Y estoy yo. Que a mí me fue dicha esa mitzvah. Es para mí. Entonces, automáticamente, esa mitzvah tiene que contemplar que yo soy el que la tiene que cumplir. Por lo tanto, tiene que estar limitada a mi capacidad para cumplir el mitzvah. Por ejemplo, no se me puede decir a mí, eh, hay, hay excepciones, pero no importa, no se me puede decir a mí, estudiar. Durante 20 horas seguidas, 50 hojas por hora, no puedo. me siento mucho, no puedo. Le preguntaron a Roger una vez, Roger un rabino de Riesel no importa ahora no, todo el detalle, contemporáneo de ahora, de esta época, cuál era el 6 del orden de estudio que él tenía. Eh, un personaje muy interesante, ahora en ese momento para todos los detalles, él dijo: Yo estudio 18 horas por día y 18 hojas por, día, por hora. 18 hojas del Talmud por hora es la velocidad inhumana, créanme, es, es totalmente inhumano. no es que le estudiaba y leía todo lo que no entiende lo que leía, no, entendía absolutamente todo lo que leía y lo recordaba, una mente brillante, pero estudiaba 8 horas, eh, 18 horas seguidas, 18 páginas por hora, una cosa de locos, no, pero es uno en toda una generación, o en generaciones, no hay mucha gente así, ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano limitado, entonces la mitzvah tiene que ser dada de acuerdo a mis limitaciones, para bien y para mal, con mi capacidad. Si no sería una mitzvah inhumana. A ver, volar, No puedo volar, entonces te voy a castigar. Y si no me pusiste alas, ¿por qué me castigas? No puedo volar. Vos me creaste así, sin alas, te no puedo volar. No me podés castigar por lo que no puedo hacer. Vale. Uff, o sea, hay ser... maíz de Rogachover, Disculpa que te interrumpo a propósito, el Rogachover se encontró con Einstein, Einstein lo fue a visitar a Rogachover, y tuvieron una conversación, charlaron entre ellos, qué sé yo, y después Einstein salió de la oficina de Rogachover, y la gente que estaba alrededor de él le preguntó, no, ¿qué, qué te pareció el Rogachover? y Einstein contestó, si se hubiese dedicado a la ciencia, habría dos Einsteins, era una mente de otro universo, literalmente, de otro universo, no, no normal, de otro universo. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, sea como fuera, lo que quiero decir es, hay un límite, ¿de acuerdo?, a lo que nosotros somos capaces de hacer, eso es una mitzvá, esa es la definición de una mitzvá, me ordenas a hacer, eh, perdón, me ordenás a hacer algo que yo soy capaz de hacer, si no, no tiene sentido, si no, no tiene sentido, entonces, con esto lo que el rey quiere decir es, muy lindo, en el último capítulo vimos, muy por arriba, en la clase pasada en detalle, una mitzvá de voy Giza, Bo'yem Amalailah, estudiá Torah día y noche, vamos sin límites Torah día y noche, Dios es infinito, qué bueno, pero se llama mitzvá. En el momento que se llama mitzvá, ya le pusiste un límite, ya está, está limitado. ¿Por qué? Porque considera y toma en cuenta al hombre que está siendo mandado a hacer eso. ¿Estamos? El verdadero concepto del estudio de Torá por la Torá misma La Torá como trasciende totalmente al hombre, la esencia misma de la Torá es, se expresa, existe este concepto del verdadero estudio de Torá cuando uno estudia Torá en aras de la Torá misma, en nombre de la Torá misma en ese caso, el, el estudio no es para cumplir la mitzvá de estudiar Torah, es la mitzvá de Torah, pero por la Torah misma. Entonces el Rebbe acá agregó una dimensión muy fuerte, muy, muy elevada, digamos, muy profunda, en donde ya ni siquiera se está hablando de la, la mitzvá de estudiar Torah. Cuando yo dije antes la historia del Alto Rebbe, que ya lo repetí muchas veces, que si Dios nos hubiese mandado a cortar árboles en el bosque, estaríamos cortando árboles. Al fin y al cabo, es, Dios nos mandó a eso. Entonces, por eso hacemos eso, cortar árboles, estudiar Torah, comer matzah en Pesach, no importa. Dios nos mandó a hacer esto. Acá es más profundo todavía. Incluso si Dios no me hubiese mandado, lo hago igual. En otras palabras, incluso si yo ya cumplí la mitzvah de estudiar Torah, ¿por qué? porque de acuerdo, como están en, la, en las leyes del estudio de Torá, de acuerdo a quién soy yo, a mi capacidad mental, a mi tiempo libre, a mis conocimientos previos, viene el Haran, viene el código de Derecho judío, y dice Señor, por decir un ejemplo cualquiera, ¿sí? Usted tiene que estudiar durante tres horas y 33 minutos por día. Y con esto usted cumple de la mejor manera mujer, Shebe Mubhar, Mehadrin, mira Mehadrin, o sos sea, el más estricto del universo, estudia ese tiempo de Torá eso es el mejor judío que puede existir en su mundo de estudio de Torá. Perfecto, yo estudio ese tiempo. ¿Para qué? Para cumplir la mitzvah. Porque Dios quiere esto, ¿no? Porque yo quiero nada. Perfecto, cumplo ese tiempo porque Dios me mandó a hacer esto. Perfecto. Pero eso es de acuerdo a mi capacidad y mis límites. Bien, el dice, Dios dijo 3 horas y 33 minutos. Y eso es lo que Dios quiere y eso es lo que está en el Yohanar? Perfecto, estudió 4 horas todo ese tiempo que vos estudiás de más, entre comillas, no hay para cumplir una mix ya lo cumpliste. Ya cumplí, ya está. Y no solamente ya cumpliste, lo hiciste de la mejor manera que vos podés. Según tu capacidad, según tu posibilidad, hiciste lo mejor de lo mejor. Bueno, voy a hacer más. Y ahí, ese, ese pedacito de más, eso ahorita está diciendo en breve, ese pedacito de más, ya no es no es para cumplir mitzvot, obviamente no es para que vos logres algo, pero ya lograste todo lo, que te, todo lo que podías lograr, todo lo que ibas a lograr ese día, ya lo hiciste. Ese pedacito es por la Torah solamente, por la Torah misma, que no tiene nada que ver conmigo, porque el mandato de la Torah para que yo la estudie, ya lo terminé, ya lo cumplí, Entonces ya no estoy estudiando ni siquiera por mandato divino. Dios no me manda a estudiar, y sin embargo yo estoy estudiando. Esto es el insof, digamos, el infinito que al revés está mencionando, eh, está haciendo referencia, sí. Eh, ¿Puede ser que la Torá sea infinita porque nunca vamos a llegar a, por ejemplo, a, ni hablar al nivel SOD, por ejemplo, de entenderla? ¿No vamos a llegar hasta ahí? Por eso puede también ser... La Torá es infinita o... porque es la sabiduría de ayer y ayer es infinito. Por eso la Torá es infinita. Hay más que eso, el hijo la unión de ayer con sus cualidades, yo qué sé, pero la Torá es infinita básicamente porque es la sabiduría de La Allem. Allem es infinita, más allá de lo que nosotros alguna vez lleguemos a entender o no, incluso la Torá escribe en la ley de, 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 de Talmud del estudio de Torá, que todo el pueblo judío, todos estamos obligados a estudiar toda la Torá, y no solamente estudiar toda la Torá, toda la Torá en Pshat, Remes, Drush y Zod, toda la Torá en todos los aspectos que hay, obviamente, la obligación de cada uno va a ir de acuerdo a la capacidad de cada uno. Entonces va a haber un tipo cuya capacidad es X y simplemente entender una pequeña, un word, como dicen, unas palabritas que le, le dieron highs, le dieron fuerza, ganas, de la parte más profunda de la Torah, listo. Eso era lo que el tipo tenía que hacer. Pero está obligado a hacerlo. Está obligado a hacerlo. Y le sí. ¿Se entiende lo que está planteando el Rebbe? El Ein Sof es cuando ya el infinito en tu aporte, digamos, hacia Dios, es cuando ya ni siquiera estás mandado a hacer nada. Ya cumpliste todo lo que estabas mandado a hacer. Sin embargo, ¿seguís? Sin embargo, ¿sí? ¿seguís? <tose> Ojo, estamos hablando de Limudatoira, Estudio de Torá. No estamos hablando de, por ejemplo, para que no se malinterprete, la mitzvah de comer matzah es... Claro, para ahí van a decir cualquier cosa. Más. Por eso, Borja Shekivanti Bor se dice. Gracias a Dios que se me ocurrió la idea. Seguro estaba pensando en eso. La mitzvah de comer matzá es comer 28 gramos de matzah en 4, 8, 9 minutos, no importa. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a comer una caja de matzá en un minuto. No sé cómo vas a hacer, pero. Te verás destruido en el hospital, si todo, la una es dura, te sangra todo, te tragaste la machada, te duele el estómago, te duele el esófago. ¡Un desastre! ¿Por qué? Porque yo hago más de lo que soy mandado a hacer. ¡Oh! Te dijeron que comas un pedacito mazaga y vos te borraste una caja entera en un minuto. En un hospital terminaron, no hay dudas, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de Limuda el estudio de Torah. El estudio de Torah. ¿Por qué? Porque es un, uno de los lugares, por lo menos este es el, el énfasis de este Maimar, de este discurso es uno de los lugares donde uno puede expresarse en forma infinita y ver el infinito de ayer. De esta manera, haciendo más incluso de lo que la Torah misma te exige. Como dije antes, la Torah te exige 3 horas 33 minutos, yo estudo 4 horas. Eso, después de todo, está dentro de las posibilidades de cualquier ser humano. Ok, si vos tenés tanto trabajo, tanta ocupación, que no podés estudiar... Bueno, ya, qué crees que... La obligación de la Torah será otra. Vos, tu obligación es, de acuerdo a tus ocupaciones, estudiar 20 minutos por día. Estudiar 22. Cumpliste la obligación e hiciste más todavía. Ese es Ese es el infinito. Sin más allá y eso, estudiar esos dos minutos por la Torah misma. Por ninguna otra razón. Ya no ganás nada. No logras nada por la Torah. No más. Eso te conecta realmente a la ISOF, al infinito. Esto no se aplica, como decía antes, a comerse una caja de más un minuto, a poner 5 mesuzot en el misma jamba de una puerta. La Torah dice una mesuzot, yo hago más, yo pongo 5 mesuzot una al lado de la otra. No, estás miyugner, no se hace eso. No. En ese caso, en ese lugar, la verdad que no lo sé, simplemente no lo sé. ¿Cuál es el infinito? No lo sé. Habría que pensarlo, quizás ni siquiera se puede. No lo sé. Estamos hablando del Estudio de estudio de Torah. Podemos agregar, ¿cuál es la virtud que tiene el estudio de Torah, Lishma, en aras de la Torah misma, que es lo que acabamos de explicar? Le cambia alimut le cambia mitzvah Frente al la, a la, a la estudiar, perdón, el concepto de estudiar para cumplir la mitzvah de, de estudiar Torah. ¿Cuál es la virtud que tiene esta idea de estudiar Torah, lishma por la Torah misma, frente a cumplir la mitzvah de estudiar Torah? La virtud es, no solamente la intención del, del estudio, la cambia de poder, sino que en el estudio concreto mismo hay una diferencia. No solamente por qué estudiás, o sea, los dos minutos adicionales, de vuelta, en el ejemplo nada más, la teoría determina que según quién sos vos tenés que estudiar 20 minutos para cumplir la mitzvah, y vos estudiás 22 minutos. ¿Qué cambia en esos dos minutos frente a los 20 minutos que estudiaste antes? Que era la obligación los 20 minutos, pero estudiaste dos más. ¿Cuál es la diferencia que hay entre esos dos minutos y los 20 anteriores? No es solamente en la intención de por qué estudio estos dos minutos antes, eh, siguientes, ¿Por qué estudio dos minutos más por la Torah misma y antes, ¿por qué estudio 20 minutos para cumplir la mitzvah de estudiar Torah? No es solamente esa la diferencia. El estudio mismo es diferente. De cuando el estudio es para cumplir la mitzvah de estudiar Torah, por ejemplo, los 20 minutos primeros que estudio. Alí, el estudio es limitado. De aquí laila, y Porque incluso en la mitzvah de estudiar Torah día y noche hay límites que me vuelve el hijo de Tadmotoiro? Como está explicado en las leyes de Tadmotoiro. Puede ser, de vuelta, una persona que no tiene capacidad, que no sabe, que no entiende, etc. Puede estudiar día y noche, de vuelta, no, no estoy equivocado si no estoy diciendo mal. Estudiar día y noche enteros es estudiar 5 minutos a la mañana y 5 minutos a la noche. Eso es estudiar día y noche al pitoiro. ¿Qué problema hay? Esta persona está en condiciones de hacer eso. Entonces hay límites. Estudiar día y noche no significa estoy 24 horas estudiando, hacerlo dos días seguidos y no aguantas más. Entonces, de acuerdo a los límites que la Torah misma establece, ¿qué es día y noche? Pues para esta persona serán 5 minutos de día y 5 minutos de noche, para este 2 horas de día y 2 horas de noche, y para este durante 18 horas. Estudiar la cabeza, estudiar 18 horas seguidas, ¿qué problema? Entonces, hay límites, cuando uno está cumpliendo la mitzvá de estudiar día y noche, hay límites la persona lo que no es el caso con el estudio de Torah por la otra misma la persona no toma en cuenta los límites no toma en cuenta la medida determinada de tiempo etcétera no en no, o sea o, lo, o sea la persona ni siquiera toma en cuenta si de esta manera esos dos minutos adicionales estoy obligado a estudiar o no estoy cumpliendo la misma no, no me importa nada no me importa y Alimut Shiloh hizo estudio, me medidas Esto yo lo traduzco, no sé qué quiere decir, pero bueno, el estudio trasciende la medida y el límite del tiempo. Trasciende todo porque ya no estás logrando nada, no estás haciendo lo porque estás obligado. Trascendiste el tiempo por dos minutos que estudiaste de más, estás por encima del tiempo. Y alteré le le lemaira me medida bakbala de Incluso estás por encima del, de los límites y las medidas del espacio, del, del lugar. Que Maimarrazan, como dicen nuestros sabios, le once shahane. Es diferente si fuiste, si, no si fuiste forzado, si fue sin querer, digamos. no, Fue una situación forzada. El Rebbe acá no trae toda la explicación, pero en Maiz en la que en el, el Yuhonor no se trae, del la lo, lo dicen las leyes del Tambutoiro si estás en el baño, la alhaja es: si estás en el baño, no podés ni siquiera pensar palabras de Toira. Entonces, no es un lugar apropiado, ni que hablar, decir palabras de Toira no se puede, ni siquiera pensar palabras de Toira. Pero, ¿qué pasa con un. Es que dice el yujurado, una persona que su vida entera es Toira, está todo el día pensando en Toira, todo el día es ya está tan pero tan metido en el tema, que incluso en el baño el tipo está pensando palabras de toira porque no tiene otra cosa en la cabeza, entonces digamos, toira incluso en baño, esto es león soy, Uf, ¿qué crees, el tipo lo único es culo y toira, es todo toira pero está en el baño también ahí sentado pensando palabras de toira no es que la Torá le va a cobrar a este tipo de, ah, mira, mirá, te vamos a castigar por lo que estás haciendo es un hoynes, el tipo como que fue una situación forzosa, no tiene ni, otro, ni en qué pensar si piensa toira, no tiene otra cosa para pensar y hay otro maize, que no solamente pensando si no me acuerdo mal es de, 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 de la de pelada de la Vishnu el hijo de la Ben Manojkai que estando en el baño dijo no solamente pensó dijo alahot dijo un la alahot está tenés que hacer tal cosa estás en el baño qué haces <risa> ya no, hay, no importa ni dónde estás Ojo, no estoy diciendo aquí ir al baño a decir esto, a decir palabras de Toiro. Esto. No estoy diciendo esto, que nadie se confunda. En el baño está prohibido hablar de Toiro y está prohibido pensar en Toiro. Estamos hablando de gente especial, gente que está en otro nivel, que trasciende el espacio y el tiempo. En cualquier situación, incluso si no es el momento, entre comillas, adecuado, no. el tipo está pensando en Toiro. En cualquier lugar, si no es el lugar adecuado, el tipo no tiene otra cosa en la cabeza. Todo Toiro está pensando en Toiro y está hablando de Toiro. Esto es a lo que el Rebe se refiere, que trasciende el espacio y el tiempo. ¿Por qué? Porque el tipo ese no estudia Torah por la mitzvah de estudiar Torah. No, eso sí tiene un límite. Ojo, en el baño no se puede. Ojo, tenés que estudiar tres horas. No estudies más de tres horas. ¿Para qué? Si no estás cumpliendo una mitzvah igual. No, el tipo no está en ese nivel. El tipo estudia Torah por la Torah misma. Entonces no hay, no hay límites en todo momento, en todo lugar, en toda situación, el tipo está pensando en TOIRA. Y la razón de esto, desde la, de una perspectiva de jazí, de profundidad, que a mitzvah debe a voy, debe a gizahí, si voy le a Adam. Como esto está directamente vinculado a lo que yo ya expliqué. Porque la mitzvá, ¿por qué es así? Que el tipo, en todo lugar, en toda situación, trasciende tiempo y espacio TOIRA. Lo único que es, porque la mitzvá de estudiar Torah día y noche es, como dijimos antes, un mandato al hombre, a la persona. La y le decía, Adam, por eso tienen límites de acuerdo a la persona, de acuerdo al lugar, de acuerdo al momento. que en lo que no es el caso con el estudio de Torah, por la Torah misma, que son esos dos minutos adicionales que entre comillas no correspondía estudiar, como si dado que la Torah, como ella, como ella es por sí misma, la por sí misma, trasciende medidas y límites, como dice el versículo, lo trajimos en una clase anterior, Aruja Menetzmida, trasciende la medida de la tierra, lojen, por lo tanto, la Torah no tiene límites, por lo tanto, Gam yela adam, incluso el estudio de Torah de la persona misma, que Cuando estudia por la Torá misma, esos dos minutos, a pesar de que es un hombre limitado, físico, etc., que está estudiando, pero está estudiando por la Torá misma, entonces como que se engancha a la, a la infinitud misma de la Torá, y él mismo se vuelve infinito. Está estudiando por la Torá misma. Estudia de manera tal que él mismo sale de las limitaciones de espacio y tiempo. Pierden esas limitaciones. Esto más.